0: В России сумма безнадежных долгов, которые подлежат списанию в рамках внесудебного банкротства, превысила 2 миллиарда рублей. Это долги, которые гражданам спишут без суда после обычного обращения в МФЦ. В прошлом году, когда такая возможность появилась, в сентябре, ей воспользовались около 6 тысяч человек. Что такое внесудебное банкротство и может ли эта процедура пройти без последствий для человека, рассказал эксперт Общероссийского народного фронта, в частности, эксперт по банкротству Вячеслав Курилин.
1: Какая? Несудебное банкротство, оно в названии уже содержит основной принцип, заложенный, поскольку проходит оно без суда. Есть условно обычное банкротство, при котором человек должен обращаться в суд и признавать себя банкротом. Законодатель исходил из того, что необходимо упростить ситуации, когда имущества нет у человека и позволить без суда пройти процедуру, ну и в том числе разгрузив суды, потому что суды сильно загружены сейчас в делание банкротства. Несудебное банкротство возможно при условии, что совокупный долг человека с составляет менее 500 тысяч рублей, то есть небольшие долги. У него отсутствуют любое имущество, любые доходы, и исполнительное производство окончено. Ну, в частности, исполнительное производство оканчивается в результате того, что пристав, проверив всю информацию о должнике, сделав запросы по недвижимости, по транспортным средствам, выявил, что дохода нет. В этом случае человек в праве обратится в МФЦ. Крайне простая процедура, на самом деле. Но Если все подтверждается, то его долг списывается. Впоследствии он несет такие же, как и при обычном банкротстве. Он в ближайшие 5 лет при оформлении займов кредитов обязан предупреждать кредитора, что он банкрот и не может руководящей должностью занимать на ближайшие 3
0: года. Если сравнивать ноябрь текущего года к аналогичному периоду 2020 года, то доля запущенных процедур внесудебного банкротства выросла на 54%. Среди обычных граждан есть и индивидуальные предприниматели. Основная масса дел, это 95%, были инициированы из долгов по собственной инициативе. Остальные банкротились по требованию кредиторов и Федеральной налоговой службы. Но, как утверждает эксперт, количество процедур может очень сильно увеличиться, если к процессу допустят основного потенциального потребителя – пенсионеров.
1: На самом деле, вот цифра 2 миллиарда, она большая, но все относительно. В реальности упрощенное банкротство, к сожалению, не получило того развития, на которое рассчитывали. И связано с моей точки зрения, это с тем, что у нас законом та формулировка, которая заложена, она отсекает сразу основных потенциальных потребителей данной услуги, если можно так назвать. Это пенсионеры. Пенсионеры, имея пенсию любую, 9 тысяч, 12 тысяч, поскольку у нее пенсия есть и не имеет размер Он не способен проходить эту процедуру. Мы писали законопроект, который в Совете Федерации сейчас пока в комиссиях рассматривается, согласно которому пенсионеров нужно допустить к этой процедуре. Поскольку ну, достаточно абсурдно сейчас, когда пенсионер имеет пенсию в пределах прожиточного минимума, очевидно, что он не способен рассчитываться со своими долгами, но при этом пройти эту процедуру вне судебного а он не может.
0: Основная причина долгов граждан перед банками – финансовые трудности. С начала года россияне успели задолжать кредитным организациям 970 миллиардов рублей. В среднем на одного должника приходится около двух кредитов, а в просрочке находится каждый десятый клиент. Как рассказывает эксперт Вячеслав Курилин, основных причин, по которым люди не могут рассчитаться с банками – всего три.
1: Первое, самое неприятное – это здоровье. Достаточно много людей, которые столкнулись с ситуацией с ухудшением своего здоровья или с ухудшением здоровья родственников и вынуждены больше внимания уделять родственникам, не могут дальше работать и получать тот доход, который имели ранее. Второе, это сокращение дохода или потеря работы. Это не всегда связано с тем, что человек вот, потерял работу и навсегда потерял. Нет, он мог потерять, через полгода восстанавливается, но уже тот размер пени, штрафов и тому подобное его просто захлестывает. Он уже не способен выбраться. А банки, к сожалению, не очень идут на диалог. И, конечно, ну, обычная ситуация, личная финансовая пирамида, когда человек берет один кредит, еще кредит, еще кредитную карту, потом еще какие-то обязательства он на себя принимает, просто не рассчитывает свои финансовые возможности и, к сожалению, тоже становится банкротом.
0: Поэтому перед тем, как взять в долг, тщательно взвесьте все за и против, а также помните, что берете чужие и на время, а отдаете свои и навсегда. Василий Воронин, Радио КП.